0: неискусственный
1: интеллект. Что общего у Егора Летова, революционно настроенного матроса и программы неискусственный интеллект»? Пожалуй, повестка дня. Сегодня мы будем говорить об анархии. Но пока волны без власти не захлестнули ваши умы, хочу напомнить, меня зовут Мэри, подписывайтесь на наш подкаст на площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыки и на YouTube, а также не забывайте телеграм-канал Мэри «Искусственный интеллект». Однако я передаю слово анархически настроенному Антону, который уже рвет на груди тельняшку и воинственно кричит что-то про мать и порядок.
2: Анархия – мать порядка. Для многих людей это красивый, но пустой звук. Более того, многие анархистские организации и в России, и в мире признаны экстремистскими. Как обсуждать анархизм в качестве философской позиции? Какую роль в этом сыграла русская философия? И бывает ли анархизм без экстремизма? Говорим об этом сегодня с философом Николаем Герасимовым. Коль, привет. Привет, Антон. Так, положи, пожалуйста, Портвейн. Коль пришел в нашу студию с... Небольшая бутылка портвейна, поэтому сразу вопрос к тебе, порядок или портвейн? Мама
0: или папа? Я не могу прям так однозначно сказать Антон, потому что, например, в, э, в анархизм я пришел сперва как человек, который читал Бакунина и Кропоткина, ага. а Панкрок я уже в Панкрок я пришел, э, как это ни странно, не из-за музыки, а У... с, с целью узнать, как бы, как, вот где есть сообщество. Да, давай всё... вот это разделять, потому давай. что
2: многие люди, которые э, знают что-то об анархизме, Практически, чаще не знают про Бакунина и Кропоткина, но чаще знают, что есть какие-то панки, и не только ты один, но и я, и многие другие наши слушатели в детстве, как-то или в юношестве, и даже дальше, и продолжают панковать, и и кричать там «Мама, анархия», петь песни «Цоя». И так далее. И с этим часто в общественном сознании э, ассоциируется анархия. Что-то что-то маргинальное, это что-то такое для подростков, несерьезное, э, и иногда даже опасное, асоциальное. Как, э, есть ли какая-то серьезная философия за анархизмом?
0: Я Готов уверенно сказать, что да, есть, просто по той причине, что в Европе существует даже отдельный журнал «Anarchy Studies», ты сам знаешь, их огромное количество. Mm-hmm. Там Cinema Studies, Culture стадис, Move бадис в общем, и так далее. Uh-huh. А, так вот, академический международный журнал, который занимается исследованием анархизма, да, это уже вот хотя бы это дает нам как бы основание полагать, что да, разумеется, есть какая-то сложная, в том числе философская теория, которая mm-hmm. стоит за э, анархистским э, движением, да. Но на самом деле вот ты как раз, сказал, как раз про анархию, вот как только мы используем термин анархия, уже возникает огромные проблемы, огромное разночтение. Что такое анархия? Сыны анархии Байкерский клуб. Да, вот. да, 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 да. Так вот, анархия что это такое? Это первое, что это может быть? Это хаос, это абсолютная свобода, это безначалие, это безвластие. И если дальше будем копаться, будет акратия, это или же там некоторые синархия какой-то совместной. Ну, как песни группы да. no Masters, No god Да, да, ноумастерс, Ноугат. Конечно, конечно, разумеется. И в там, не знаю, вот как раз русская философия, неожиданно, да, в 19 столетии она почему-то подарила нам огромное, как сказать, ну, по меркам теории, огромное количество... Ну, нам людей. кому, панкам? Или, или вообще в целом в ми- мире? Я, я думаю, что подарила, подарила нам анархию в качестве такого понятия с помощью которого возможны и панки и возможны анархисты да и панкрок и прочие сериалы.
2: Ага.
0: михаил бакунин петр кропоткин и лев толстой которого по понятным причинам сложно вписать запихнуть в ага. а, анархистскую традицию но его туда записывают как бы, и толстовцы особо от этого не открещиваются да, поэтому ну конечно затем есть уже хотя бы вот да. раз два* три то есть, смотрите у нас россия подарила почему то сразу вот...
2: Какова же философия анархизма? Вот ты говорил уже какой-то без
0: хаос. Угу, угу. Что же такое анархизм, как и философская позиция? На мой взгляд, анархизм предполагает какую-то концептуализацию понятия анархии, в том смысле, как ее понимали анархисты в 19-м столетии, а именно без власти, но ну, одновременно и без начали.
1: Хочу сказать что в отличие от концептуальных анархистов XIX века, в античности показать свою философскую позицию было еще проще. Например, Диоген Синопский, по сути первый известный анархист в истории, по совету Оракула переоценил свои жизненные ценности и отправился жить в большой глиняной кувшин. Из вещей имел при себе только плащ, сумку и посох. Диоген считал, что именно это – ничего не желать и ни от чего не зависеть, и есть истинное счастье. А вот было ли на стенках кувшина написано «Гражданская оборона» и «Панки Хой»? об этом история умалчивает?
2: Ну, вот на каком основании? Ведь когда мы говорим о философской позиции, то она отличается от простого мнения тем, что какие-то есть доводы. Почему не капитализм? Почему не коммунизм? Угу. Почему анархизм? Угу,
0: угу. Во-первых... Анархизм, анархисты полагают, что невозможны иерархии, так сказать, эксплуатация человеком и человеком. Это не означает, что она не происходит. Да? Анархисты в 19 столетии боролись против апологии государства, потому что на тот момент полагалось, что без государства просто вообще там невозможно жить. Да? Боролись mm-hmm. против идеи гражданина и гражданства, боролись против, в том числе, и капитализма, но шли, на самом деле, в какой-то степени дальше, чем социалисты. То есть Анархизм всегда, ну, знаешь, это какая-то совершенно контринтуитивная совершенно концепция. То есть она в какой-то степени, вразрез со здравым смыслом. Это его как бы и сильная, и слабая сторона одновременно. Да, конечно. Тут да. чувствуется, что... Да вот я
2: хочу понять, какой же может быть здравый смысл. И я его не могу просто найти, потому что э, давайте будем угу. жить, как живем. Не надо нам никакого государства, не надо нам никакого насильственного распределения благ. Мы сами все решим. А кто мы? А это мы отдельные индивиды. И какая-то
0: чушь получается. Да, это, разумеется. Здесь, кстати, поэтому анархизм пытается описывать реальность через концепцию мютеализма то есть взаимности: Я, ты, мы образуем некоторую совместность, некоторый коллектив. То есть мы не атомарные индивиды, которые там, отчуждены друг от друга. Все-таки я хочу понять, на чем mm-hmm. это убеждение держится:
2: что давайте мы э, уберем государство, которое по мысли ГОПСа должно ограничивать насилие и поедание людей друг друга, да? Если мы берем этот государство, мы уничтожаем тем самым тот общественный договор, который скрепляет и удерживает uh-huh. нас а, от насилия. Uh-huh. Что предлагает замена то
0: Во-первых, там, Уильям Годвин, такой первый философствующий такой анархист конца XVIII века, Критиковал Гопса, полагая, что вообще как таковую договорную теорию. То есть полагая, что вообще договорная, договорная теория, она неверна. Почему? Потому что свобода является нечто таким неотчуждаемым от человека. То есть, невоз... то есть вот эта реальность, которую описывает Гопс, она просто невозможна. Ну, такой романтический такой ответ. А что это означает? Это означает в какой-то степени то, о чем когда-то говорили экзистенциалисты да, в там, 20-м столетии. Ты свободен, я свободен. И э, вот наша коммуникация, да, она возможна без какого то внешнего принуждения что это означает это означает что мы сами берем на себя ответственность да, с одной стороны каждый сам за себя но при этом мы не превращаемся в таких людей которых интересует только исключительно собственная выгода то есть мы понимаем что есть некоторый коллектив да, какой то этоз и мы в нем существуем и при этом поскольку мы берем на себя ответственность и пытаемся развивать некоторую высокий такой уровень социальности, о котором говорит Кропоткин, говорит, что вза- взаимопомощь является некоторым импульсом развития э- эволюции э- да, везде». А Вот благодаря развитию социальности, возможно, победа над политикой. Ну, слушай, ну, это, похоже, какой-то слишком
2: оптимистичный взгляд на человеческую природу и попахивает идеалистическими такими воззрениями, которые мы обсуждали в нашем прошлом, в выпуске нашего подкаста, и вот это мне как раз непонятно, так как... Люди разные, кто-то может э, совладать со своими страстями, а кто-то просто не может и будет действовать во вред обществу. А здесь э, анархисты на каком-то основании решили, что люди просто так возьмут и будут красиво жить, помогать друг другу, и никаких институтов больших не нужно.
0: Ну, я, я бы так ответил на этот вопрос. Разумеется, романтическая нотка, она была, то есть там даже mm-hmm. по, по той простой причине, что сам Уильям Годвин был отцом, мы решили подарившего нам Франкенштейна, и, соответственно, ее возлюблен был Перси Шелли, mm-hmm. поэт-романтик. А потом в дальнейшем, конечно же, этот романтический импульс, он сохранялся. Но в XIX столетии почему анархисты все получали все больше и больше поддержку? Потому что концепция самоуправления, они полагали, что она как бы изначально присутствует в мире, что вообще-то, по большому счету, Почему существует общество, почему люди друг другу помогают, это происходит не из-за внешнего принуждения очень часто. И анархисты пытаются развивать вот те способы коммуникации, которые осуществляются без внешнего принуждения. Принуждение может быть разным совершенно. Ну да,
2: вот это, кстати, очень интересная мысль, потому что если мы обратимся к так называемой теории общественного договора, которую мы уже упоминали, согласно которой люди так или в какой-то мере жили плохо-плохо-плохо и решили, давайте мы не будем жить плохо, договоримся, как гуманно быть. гуманно жить, хорошо жить и так далее. И здесь э, такой момент присутствует, как будто бы э, какая-то произвольная сила действует, чтобы люди начали коммуницировать между друг с другом. А анархисты в этом плане говорят нечто обратное. конечно. Что естественно без всяких договоров люди по своей природе как и во многих других случаях живых систем вступают в коммуникацию и эта коммуникация не нуждается в каких
0: то более высоких формах контроля как государственные институты и да, так далее да. государство рассматривается во первых как какой то определенный исторический этап в развитии человечества то есть не значит, что государство имманентно оно вот присутствовало всегда без государства вообще невозможен человек Поэтому без государства, как без какого-то внешнего, там, такого, человека с нагайкой, как бы, да, uh-huh. государство можно убрать, можно уничтожить. А дальше возникает главная проблема, да? Откуда государство вообще взялось, если оно искусственное? И вот в XIX столетии как таковым в принципе анархисты еще этим не занимались проблем. Современный анархизм говорит, да, это еще какая проблема. Откуда взялось государство, откуда взялась власть? Uh-huh. Поэтому а, современное да, состояние анархизма предполагает а, тесный как бы, контакт с философией, с антропологией, с современным научным mm-hmm. знанием. Mm-hmm. Потом есть, грубо говоря, есть анархисты, которые пытаются своей как бы, практики реализовывать коммуны, безвластные какие-то отношения, насколько yeah. это позволяет культура. Yeah. Yeah. А с другой стороны, средства. Mm-hmm.
1: Самым удачным примером анарха коммуны можно назвать созданный в 1971 году и существующий по сей день свободный город христиане – находится в Дании. В городе живут потомки первых поселенцев хиппи, жители не платят налоги, и открыто торгуют веществами изменяющими сознание. В городе запрещена частная собственность, и есть ряд законов, призванных исключить насилие и преступления. То есть совсем без элементов государственной власти не получилось. Спишем это на датский менталитет. Кстати, чтобы получить гражданство, достаточно вступить в брак с гражданином свободного города. Антон, не хочешь переехать в христианин?
2: Вот мы про это поговорим позже. А пока, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии к тому, что мы уже наговорили. И... Обращайте внимание на наш подкаст на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и других наших площадках. Коль, ты заговорил о том, что... Анархисты обращаются к науке, еще к чему-то в последней своей реплике. Но вообще, с точки зрения современного российского законодательства и, как я говорил вначале, во многих других странах, анархизм и анархистские организации ассоциируются с экстремизмом. И кажется, что осуществление анархистской идеологии, воплощение ее в жизнь – Требует такого политического активизма, который мы бы назвали радикализмом. И, и много примеров этому. Так ли сильно связан? Ну, допустим, даже анархисты XIX века, да. Бакунин, э, на, насколько я помню, поучаствовал в своей жизни ну, почти в двух десятках восстаний да. и различного рода революций, если просто. не больше просто. Да. То есть он был профессиональным революционером. И многие анархисты это такие же люди. Поэтому э, насколько эта связь тесна вообще? Можно ли развести анархизм и экстремизм?
0: Во-первых, конечно, можно развести эти два понятия, потому можно, что... Можно, потому что ты не хочешь, чтобы после нашей записи подъехал воронок сюда. Это первая причина, по которой я так говорю. Вторая причина менее актуальна. Анархизмов существует огромное количество. Есть ненасильственные формы анархизма, которые тесно связаны, например, с христианским анархизмом. Что-то такое, но это анархисты предполагают, что, смотрите, жил-был Иисус Христос, вот он подарил нам некоторые общие правила жизни, те же самые, допустим, христианские коммуны. что появился анархизм, достаточно жить по вот этим вот евангельским значит, заповедям и э, возлюбить ближнего своего, а государство рассматривать, как такое царство Кесарево, да, постепенно от него куда-то уходить. И поэтому ненасильственная форма анархизма э, предполагает, что люди постепенно вот так будут... Завоевывать, да, свое пространство, и государство само отомлет Есть экстремистские варианты? Я сейчас не буду врать, есть, конечно. Подожди, стих...
2: классический анархизм 19 века mm-hmm. экстремистский же, по большей части?
0: Я бы сказал, во времена Прудона нет, он носил, носил вполне себе такой реформистский характер. Несмотря на то, что он говорил там: вот это та самая анархия, мать-порядка, про которую ты говорил, mm-hmm. да, это все пошло от него все эти самые главные лозунги. Потом появляется Бакунин, да, который вот превратил это вот в такого монстра, по сути дела, это международный, революционный, да. повстанческий. Но Бакунин, ну, где он не отличился, конечно. он даже
2: Маркса на дуэль вызывал, да, я помню. да,
0: это на самом деле... Да. человек, который был готов бить морду и политическим строям, и их идеологам. Вот тогда, в, собственно, период, наверное, Бакунин. и после него, наверное, да, это вот был такой период такого экстремистского, какого-то, конечно, это было. Mm-hmm. А потом, когда возникло множество проблем, а как вообще дальше дальше развивать это движение, выяснилось, что, оказывается, кидать бомбы не так уж и полезно, и главное, что людей вообще пугают их, на самом деле, эти бомбы, они не, 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 так сказать, не производят политику, хотя не только анархисты. Ну, на твой взгляд,
2: насколько сильно современные анархисты придерживаются такого ненасильственного взгляда, поскольку многие анархисты до сих пор являются радикалами? Ну, по по, по твоей оценке: все-таки современное анархистское движение:
0: насколько сильно оно радикализировано? 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. Или... Я думаю, что целиком назвать всех анархистов радикалами не получится, поэтому давай попробуем такой 50-50 сделаем. 50-50, да, потому, 50-50 что... это... Конечно. это опять из-за того, что не хочешь в воронок садиться? Да нет это, просто, нет, это просто объективно это так. Ну, например, вот, Боб Блэк, американский эссеист, с которым я, там посчастливал взять у него интервью, он говорит так следующее, что вот по поводу своих коллег Сол Ньюман и Тодд Мэй, это такие профессора в Великобритании, вот они изобрели какую-то свою историю. Вариант анархизма, и он еще вспоминает Дэвида Гребера, покойного социального антрополога, тоже анархи... анархист, который умер в 2020 году. Он говорит: ну, это и, говорит, люди, которые изобрели какой-то вариант анархизма, чтобы их не уволили из университета. То есть обсуждать это ну, в рамках как бы кафедры. Являются ли они экстремистами? Наверное, ну, вариант. но Ну, ты вообще, кстати, много
2: сейчас называешь имен, но ни разу не назвал нового Хомского, известный ли Да, это, конечно, надо. И его же. Давай коротко, не будем вот погружаться: Хомский анархист или нет? Мне кажется, что да. Друзья, будет для тех, кто не знает, кто такой Новым Хомский, будет ссылка обязательно в нашем подкасте, чтобы посмотрели выдающийся ученый 20-го столетия, ну и начало 21-го, до сих пор живой, нередко его называют анархистом, но многие сомневаются, анархистом или нет, но ты считаешь, как специалист, как эксперт... Хомский – анархист.
0: Да, я думаю, что это так. Просто Хомский решил сочетать анархизм с демократией. Вот в чем его специфика. Раз, вот когда... И об этом следующий вопрос. Потому что, когда появляется
2: анархизм, он рука об руку идет вместе с популярностью социалистических учений, коммунизма. И традиционно анархизм не только ассоциирован с с каким-то радикальным политическим активизмом, но и с левым движением. Можно ли сказать, что есть такая чуть ли не крепкая аналитическая связка? Если анархист, то
0: значит левый.  — — Я бы, наверное, хотел бы, чтобы, наверное, да, была бы такая связка, но мир диктует какие-то но свои ты бы хотел правила. Как? как? Как исследователь или как симпатизирующий? — Ну, ты знаешь, когда то, что ты изучаешь, иногда, разумеется, ты проникаешься очень каким-то разным рода симпатиями. Я бы так сказал, выбирая между разными вариантами анархизма, мне как раз... Э, я очень часто сталкиваюсь с мыслью, что какие-то варианты мне кажутся чем-то каким-то странным, и, может быть, меня, может, эмоционально меня, может, не цепляющим или, наоборот, да. Давай.
2: Про это поговорим. Давай. Как я понимаю, одна из идей анархизма в том, что, смотрите, люди могут существовать в общинах, как крестьянские община, допустим. Крестьянская допустим, община да. ⁇ это такая идеальная модель. Она не нуждается в каком-то э, большом внешнем двигателе, который бы ее поддерживал существование. С них только какие-то поборы в виде налогов берут угу, и все. Угу. И это все участие государства в жизни крестьянской общины. И вот мы... Но крестьянская община и как, как в целом общинная жизнь, представление о взаимопомощи является не... чем-то противоположным э, либертарианскому духу. То есть э, здесь мы распределяем блага, здесь у нас нет вот такого отдельного индивида и так далее. Как же может быть тогда анархизм быть не левым, вот как он может быть левым, мы все, я думаю, да, полагаю, это, понимают, это как он может
0: быть. Вот если вообще правые анархисты. Есть, скажем так, назовем так, есть нелевые анархисты, да, вот не так левые, апри... 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 Не Нелевые. Да. Не да. Они могут быть либо а, так сказать такими антагонистами полными левых, это будут тогда анархо-капиталисты, которые представлены в качестве такого радикального крыла современных либертарианцев. Что такое либертарианцы? Это такая политическая философия, возникшая в 20-м столетии, во многом благодаря экономистам австрийской экономической школы, которые полагали, что, знаете, вот государство, оно нас грабит. Да, то есть государство не должно быть. Вот Адам Смит, да, хороший человек, там впервые как бы ударил, так сказать, серьезно невидимая рука рынка. Давайте ориентироваться на него. Давайте не будем бить по невидимым рукам, в конце концов да. это просто абсурдно. Да, да, да. Давайте вот сделаем, у, у, давайте мы как-то чем меньше будет государство, когда давайте, минархисты полагают, да, mm. тем лучше. А Анар- анархокапиталисты говорят, да вообще она не нужна на самом деле. Докажите нам, что будет. Так да, тогда
2: да, получается, да, да. что анархокапиталисты Капиталисты – это просто воинствующие капиталисты, или, как можно сказать, вульгарные капиталисты. То есть такой капитализм без тормозов
0: получается. А, э, ну, я бы сказал, что без тормозов, но я бы не сказал, что анархокапитализм – это просто такой, знаешь, 90-е годы в, где-нибудь в, в России граждане. Ну, в, бюджет, ну мой,
2: да, но ну, 90-е годы в России – это отдельный вопрос. здесь действительно интересно, потому что если более-менее ясная идея левого – анархизма, то идея правого анархизма мне не ясна, потому что ничем не сдерживаемое э, развитие капитализма приводит к появлению монополий, о чем совершенно прекрасно писал э, дорогой любимый Владимир Ильич Ленин, как бы мы к нему ни относились, э, в капитализм как... э, нет, империализм как последняя стадия капитализма, как-то так вот э, работа его называлась, и... Если мы все тормоза уберем, то у нас просто монополизация, произ... чудовища возникнут, и эти чудовища в виде монополии угу. корпораций, угу. они отнюдь не анархистские. Как, угу. как быть тогда анархокапиталистом?
0: Ну, — Анархокапиталисты полагают, что э, до... Там, там, сегодняшнего дня, я не знаю. В общем, никогда не было свободного рынка. Вот это очень важный момент. То есть вообще, а, никогда не вообще было. Никогда... Это примерно вот а, у коммунистов никогда не было коммунизма. Да? В истории человечества. Но мы есть... его построим. Ну да, ладно. но мы его построим. А рынка в истории никогда не было. Но мы попытаемся создать определенный рода условий, чтобы он появился. Mm-hmm. В основе капитализма лежит принцип договорных именно отношений. И я, поэтому, возвращаясь к теме общественного договора, я почему говорю, что здесь какая-то странная штука. Возникает идея общественного договора, и я только сразу же. Ой, ребята, у вас тут тоже договоры. Договоры заключаются в индивидуальном порядке. Да? капиталисты являются такими сторонниками анархоиндивидуализма. индивидуализма. Вот Макса Штирнера, да, так сказать, mm-hmm. там, ты знаешь, да, такой радикальный индивидуалист. Они, ну поэтому... я не знаю, то есть я, я
2: слышал, что, поверь, многие имена, которые ты называешь, не я, ни слушатели, не знаем, поэтому ты обязательно пришли ссылочки на это все дело, чтобы в описании нашего подкаста дорогие слушатели будут ссылки на подборка от Нашего другого гостя от коли э, подборка раз, по современному да, анархизму. А сам себя обязал: зачем ты сыпишь? Да, себе я знаю. Я, 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 да, и, э, да, друзья, да. у нас новый конкурс прошлого подкаста, о котором я уже говорил, был посвящен теме идеализма. И э, у нас случился такой спор по поводу картинки э, на, на этом подкасте. Обратите на нее внимание, внимательное. И скажите, что на этой картинке изображено, потому что э, часть э, наших коллег сказала, что они не понимают, что изображено, а часть сразу догадалась. Вот тот, кто первый догадается, что изображено на картинке к нашему прошлому выпуску об идеализме, тот получит, э, бам-бам-бам, барабанная дробь по бутылке с портвейном, получит... э, Книгу Дэнила Деннета Сладкие грезы ⁇ очень крутая книга о теории сознания и о том, что никакой загадки в проблеме сознания просто нет. Итак, возвращаемся к нашим анархистским баранам. Да. Будем продолжать разговор в этом ключе. Парадоксальной выглядит позиция какого-то правого правого анархизма. Но есть даже правый анархизм как такой
0: фашистующий анархизм? Есть. Я сразу сразу скажу такую вещь. Анархизм классно прикручивается к любым концепциям, к любым измам. Анархофашизм есть в Соединенных Штатах. Возник в 2000-х годах. Что-то такое, ты сейчас упоминал в начале нашего разговора про этих байкеров. Как же сериал-то этот? Сыны анархии. Сыны Сыны анархии, да. Так вот, анархофашисты, я сейчас забыл их уже идеологов. Конечно, они представляют мир в будущем идеальный. Это, вон вот такой. Это а, мы, мужики, бер... садимся на эти самые байки, и вот а, с одной стороны такая сплоченность вот этих вот, значит, каких-то боевых дружин, культ этих мужских традиций, да, сочетается с полной анархией, где они катаются. Поэтому, а, да, анархокапитализм, анархофашизм, к чему угодно это прикручивается, и поэтому это все, может, да, может так отнести в какой-то степени к правым его версиям. Но есть так называемый постлевый. Анархизм такой. Будет. Ой, давай без всякого поста, потому да, что все
2: это пост мета. Да. Сейчас мы зароемся, зароемся в эти темы. А, но лучше перенестись а, в джунгли Амазонии давай. и а, говорили мы об общинах, смотрите, как все естественно работает. Скажи, естественные сообщества вроде каких-нибудь индейских племен uh-huh. джунглей uh-huh. Амазонии
0: анархистские или нет? Я думаю, что, я думаю, что нет, хотя какой-то Джон Зерзан, анархопримитивист, скажет, что да. Он скажет, да, безусловно, еще. А как. почему нет? А по той, наверное, причине, что у меня нет, наверное, достаточного количества антропологических данных, чтобы утверждать, что вот посмотрите, безусловно, там нет никаких, так сказать, властных, властных отношений. Есть, есть какие-то примеры, да. Там, допустим, Джон Зерзан говорит обушмены а говорит, да еще как является. Я просто Джона Зержана лично не верю, но есть такая позиция.
1: Сегодня наш подкаст снимает хлеб у программ про путешественников. Вот философская мысль забросила нас в джунгли Амазонии. И так как Николай не доверяет Джону Цзанзана, то воспользуемся информацией от отечественных исследователей. Возьмем индейское племя Каруба. Ни вождя, ни шамана у них нет, как нет и никакого имущественного расслоения. Наиболее важные для племени вопросы решаются всеми его взрослыми членами. Женщины и мужчины у коруба равноправны. Понятия собственности тоже нет. Следовательно можно сказать, что индейцы Каруба живут при анархокоммунизме в условиях полной демократии. Вот так вот Николай. Когда племя Каруба полным составом подпишется на наш подкаст и послушает этот выпуск, вам, Николай, будет стыдно, что вы сомневались в их анархических наклонностях.
2: Даже если мы признаем, (смех) давай на секунду, мы признаем, что люди могут сосуществовать (смех) на принципах взаимопомощи, в общинах, потому что это для нас на самом деле естественно, а государство это противоестественно. Это мы на секунду приняли, э, но не значит ли, что отвергая государство, мы себя подвергаем страшному риску. Представь э, наводнение, э, цунами? пандемия, да, конечно. Да? а как с этим быть? Ведь когда какая-то критическая ситуация uh-huh. возникает, государство предлагает нам очень классные аргументы выбираться, то есть не аргументы, а инструменты, как выбираться из трудных ситуаций. А если мы живем разными общинами, у нас же нет каких-то надстроек выше, которые бы помогали нашу деятельность как-то да, регулировать. Угу. Тогда в случае глобального бедствия мы просто обречены. Не значит ли, что анархистская жизнь короткая, то есть красивая,
0: но короткая. Короткая, да. да красивая, но короткая. Да. И все. Да, это как Ваня с крокодилом. Да, Кру- круто, но, но недолго. А я понял твой вопрос. Это очень хорошая штука, поскольку она выводит нас на проблему технологий, например. Допустим, как как сейчас, возможно, поддерживать такой уровень жизни без без государства? Анархисты полагают, что, во-первых текущий какой-то уровень жизни, да, он не является единственным возможным, то есть, есть огромное количество всяких альтернатив. Если говорить про всякие проблемы, связанные с теми или иными, там, сказать, катастрофами, техногенного характера, еще какого-то, mm-hmm. то предполагается, что то, что выполняет государство, могут выполнять своеобразные такие, знаешь, конфедерации общин. То есть это mm-hmm. вот вся проблема в чем? Проблема в управлении. Государство, понятно, как руководитель, он говорит, да, окей, ребят, идите туда, делайте вот это. А анархизм же предлагает, что вот есть делегаты, которые приезжают на какое-нибудь, допустим, там, собрание, или они заранее об этом уже как-то там есть какой-то элемент уже каких-то соглашений, что, что делать в критической ситуации. И вот эти конфедерации, она как раз выполняет те функции, которые делает государство. Да? То есть в чем разница в том, что, допустим, делегат не может решать на собраниях, в отличие от депутата, Принимать какие-то илиные решения. Он просто озвучивает мнение своей, как бы, коммуны. То есть, по сути, дела, в каждой коммуне принимается какое-то решение, делегат идет его представлять, там принимается какая-то, принимается какая-то резолюция. Проблема в какая? Чисто прагматическая. Государство делает быстро. Анархисты делают это медленно.
2: Вот вот, вот, вот в том-то и дело. К Земле летит метеорит, и там пошло и поехало, а все поздно. Или, опять же, если речь идет о каких-то сиюминутных потребностях, когда...  — — Этические проблемы какие-то mm-hmm. стоят. Вот в случае с пандемией mm-hmm. современной mm-hmm. много же этических проблем возникает, связанных с ограничением свобод yeah. людей в, в ситуации пандемии. И если делегаты не имеют права ничего решать, они обязаны постоянно возвращаться. И таким образом... Какая-то эпидемия может бушевать неограниченное угу. количество времени, потому угу. что бороться с ней совершенно невозможно становится. Угу. Угу.
0: Но анархисты дадут такой, наверное, ответ на этот вопрос, что все, что мы знаем сегодня о пандемии, это происходит, ну, во многом в ситуации отчужденного знания. То есть все, что мы знаем о пандемии, это мы знаем от экспертов, от политиков, и анархисты полагают, что всякая экспертократия, да, или апология такую профессиональных политиков все должно исчезнуть допустим идет пандемия что в каком-то таком да представим себе что вот идет пандемия в какой-то альтернативной реальности где у нас нет государства чтобы это происходило mm. ты и я знали бы что это такое прям максимально прозрачно об этом бы знали да. нам бы не, не, не пришлось бы кодировать да переводить сложный язык хорошо хорошо да. Да. И тогда, собственно говоря, предполагается, что решения будут происходить достаточно быстро. Вот другой проблем, как это возможно представить? — Подожди, да
2: вот именно, что вот вот здесь-то это мне совершенно непонятно, что все, все, что пока я слышу в качестве ответов, это ответы э, из серии того, как я в детстве играл «Войнушку» в Меня стреляет мой товарищ по игре угу. из веточки угу. и говорит, ты убит. А я говорю, ну, вообще-то, говорю, у меня был бронежилет. А он говорит, а у меня был такой патрон, который ты да, знаешь. Да, да, да. А я говорю, все в порядке. У меня бронежилет, который даже от ядерной зимы спасет, от ядерного удара прямого. Угу. Да? И здесь рассуждения они именно такие. Ну, а может быть так, а может вот так. Но чем... Понимаешь, хочется понять, в чем заключается правдоподобность такой ситуации. Если я говорю, что я отрицаю экспертократию, uh-huh. да? то тогда как вообще возможно распространение научного знания без экспертизы, как uh-huh. возможно университеты, как возможно обучение в университетах? Потому что иерархии, они же есть не только в политике, uh-huh. да? они есть и в системе получения образования, в медицине. Uh-huh. Представь, uh-huh. медика учат, а он uh-huh. говорит, да вы знаете, мне на вашей экспертизе как-то все равно, мне кажется, что если перерезать артерию, Ну, бедренную артерию, то на самом деле будет очень полезно. Uh-huh, uh-huh. А ваше экспертное мнение, да, господи, да вы просто не понимаете.
0: Uh-huh, uh-huh. А, ты знаешь, это тут в анархизмом какая история. Мы берем один вопрос, а он предполагает, что он, он этот вопрос решается, поскольку решаются параллельно еще другие. Да, происходит с экспертократией, проблема образования, допустим, вот, и распространение знания. А Петр Кропоткин, русский философ, да, <laughs> еще раз напомним, да, на этом полагал, что университетское знание очень сильно локализовано, отчуждено и в какой-то степени оно действительно производит тех самых экспертов. А почему проблемы возникает, допустим, есть врач есть пациент, есть какое-то заболевание, и что что в этой ситуации делать? Во-первых, анархизм предполагает, что невозможны узкие какие-то специальности как таковые. Это сейчас фантастическая вещь какая-то совершенно. Предполагает, что так так посредством интегрального некоторого образования возможно воспитать не то чтобы универсального человека Сталина, но тем не менее общий уровень образования будет достаточно высокий, при котором и общий уровень доверия, очень серьезный, и ответственности. Поэтому в какой-то степени а Кропоткин и близкие к ним апеллировали к тому, что давайте мы поднимем уровень этики, вот настолько сильно, да, уровень социальных отношений и уровень, общего уровня образования. В моем представлении,
2: угу. современный анархизм – это, скажем так, какой-то вариант блажи. Что угу. это значит? Угу. Это значит, что я знаю, есть какие-то коммуны в Италии, угу. есть еще где эти коммуны находятся анархистские? В развитых странах, где вся система круто устроено, ты можешь, пожалуйста, не участвовать красиво, сопротивляться с бокалом просека или просто какого-то дешевого алкоголя против капитализма, участвовать в митингах против J7, то есть не сока, а встречи Большой Семерки, лезть на какие-то заборы и... И вот так вот жить, и вы там живете в коммуне, в какой-то ну, Хочешь сказать, ребята, конечно, это все круто, но ваш весь анархизм, да, да, ваш, да, ваше анархистское да, существование да.
0: полностью держится на этой конечно. государственной машине. Да, совершенно верно. А все, что сейчас мы обсуждаем, вот. А... Все это происходило в 19 столетии, то есть тогда аргументы анархистов они работали тогда, они убеждали. Вот сейчас мы находимся в новом как мире, где ты сейчас воспроизводишь технологии, экспер, экспертиза, медицины и прочее, и все ломается. Атомная энергетика, к примеру, да, допустим, уничтожаем все. Сколько да. атомное ядро, чтобы его остудить, необходимо там лет 20 специальные люди, которые будут его остужать. То есть это уже да. огромная проблема. Да. Поэтому на, на сегодняшний день анархисты выполняют, ну, наверное, там две функции. Первая функция это некоторое сопротивление государству и разработка каких-то, скажем так, социальных технологий, как можно жить друг друга, допустим, не угнетая. Да? Для этого изучаются либо такие коммуны, которые, может быть, отчасти ты их воспроизвел, либо коммуны в прошлом, как они были. Допустим, Испания, гражданская война в Испании да, в 30-е годы, вот там, как раз, были очень сильны. И их опыт непосредственный, так сказать, социальный, показывает, что в целом близко к этому подойти, к такому обществу можно было, по крайней мере, тогда. А другая задача, такая в большей степени интеллектуальная, и вот тот самый Хомский, про которого да, сегодня mm. говорили, он как раз занимает вот такую во многом позицию, то есть давайте мы будем последовательно решать все вопросы, проблемы, которые ты сейчас как раз поднял, да, mm. для того, чтобы этот некоторый идеал мог, мог бы реализоваться. То есть сейчас анархисты тебе не скажут, что окей, нужно вот это вот это убрать, а дальше оно как-нибудь само. Конечно, не само.
2: Ну, получается, что когда мы говорим о современном э, анархизме, в отличие от классического анархизма, мы, наверное, не настолько идеалистичны. Вообще, не, 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 не...
1: Это просто вы не тру, анархисты. Настоящие последователи безвластия каждое лето собираются на родине Михаила Бакунина, в селе Примухино Тверской области, где и проводят примухинские чтения, своеобразный ежегодный обмен мнениями анархистов самых разных толков. и любители матери порядка, в отличие от Антона и Николая, напротив, уверенно считают, что разговор человечества об анархизме не закончен, так же, как не закончен разговор о свободе и приводит эпитафию на могиле анархистки Эмма Гольдман. Свобода не снизойдет к народу. Народ должен сам дорасти до свободы. Вот так и до смены мирового порядка недалеко. Да?
2: Не рассчитываем на смену какого-то а, мирового порядка, а можем, например, себя воспринимать, но ну, если бы я был бы анархистом, mm-hmm. вот сейчас, исходя из твоих слов, mm-hmm. у меня бы спросили бы, Антон, вот тебе да. Коля сказал про анархизм, каким бы анархистом ты был, что, что бы это для тебя значило? Я бы сказал, что я бы пытался содействовать тому, чтобы государство не превращалось в левиафан mm-hmm. mm-hmm. И э, делать так, что там, где люди могут жить... Организованно, свободно, без вторжений и регулировки
0: это надо обеспечивать. Mm-hmm.
2: Вот и все. Вот это
0: вот для, для меня вот это был бы. Да, анархизм. это, кстати, это вот та штука, где сходятся анархисты с либертарианцами, как раз. Mm-hmm. То есть, я скажу, анархокапиталисты в этом сходятся, а левые анархисты, там еще пост мета, мета, и так mm-hmm. далее, другие. Mm-hmm. А, дальше начинается следующая очень важная задача. Анархокапиталисты полагают, что а, ну вот давайте, вот мы просто будем это все поддерживать. Анархисты вот такого вот левого какого-то уклона ультралевого, да, mm-hmm. поскольку они появились раньше, то для них они на этом останавливаются не намерены. То есть давайте сейчас пересмотрим, что такое власть, что такое коммуникация. Поэтому скажем так, минимальная задача давайте поддерживать вот те самые коммуны, где чтобы государство не вмешивалось и люди попытались бы сами, да, как-то mm-hmm. жить. А другая задача давайте посмотрим, а что мы можем исправить, что мы можем сделать, что мы можем переосмыслить для того, чтобы прийти к некоторому вообще получается которым... быть современным анархистом, это быть
2: чем-то противоположным тому образу, который я нарисовал в начале. Как говорят, значит, такое слово «говнарь», да? Да, да. Быть, да, быть, да, быть, быть да. говнарем, быть, быть панком и тому подобное, это не быть анархистом. Анархист это тот человек, который как раз обязан идти в академию, например, в университет. Ну, если, конечно, он не радикал, да, если это не радикальный анархист, то он должен идти какие-то такие организации, mm-hmm. быть участником академии. Mm-hmm. И что, а как запустить процесс переосмысливания да.
0: властных категорий, если ты находишься за бортом этого процесса переосмысления? Да? Ну, некоторые анархисты выполняют, могут соединять образ панка, такого говнаря, с академическим учетом. Это парадоксально, но, допустим, американская демократия позволяет это делать, но тот же самый Джон Зерзан и Боб вот они, вот они, как раз, очень похожи на таких ребят. Допустим, Боб Блэк нигде не работает он уже говорит упразднение работы не хочу работать все а при этом э, получил образование в университете слушай он не
2: так ушел далеко от бродского знамени- да, да, знаменитый доброс э, бродского о котором он сам писал кем вы работаете Поэтом. Да. я работаю поэтом.
0: да 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 это кстати это вот э, то есть те страны где там бедные, как а-га. там демократия развивается там это возможно делать, там где нет там к сожалению уже но тем не менее, из нашего разговора э, ясно, что
2: в большой мере э, анархизм очень иде- идеалистическая позиция. Не обязательно она должна быть экстремистская, угу. она может быть понята совершенно по-разному. Угу. У нее есть большие проблемы, которые здесь мы сейчас просто очертили. множество проблем, которые на да, плаву находятся. То есть не надо нырять с аквалангом вглубь анархизма, чтобы найти там какие-то противоречия. Расскажи лучше вот про что, раз мы это поняли. Есть ли какие-то примеры воплощения анархистских идей в современной политической системе, в
0: системе управления? <связывая> <связывая> угу, угу, угу. А, сейчас я, так, я наверное, сошлюсь на книжку. А я люблю ссылаться на книжку Колина Варда: Анархизм очень краткое введение, Ок- Оксфордская такая тонкая книжка. Там он, например, говорит, что современный мозговой штурм, допустим, да, это вот когда давно анархисты уже такую штуку делали, мозговой штурм. Менеджмент, она появилась оттуда. Насколько это... Я и пока не проверял эту вещь, uh-huh, честно uh-huh, говоря. Но вот он, yeah, он, он говорит, foundção, yeah. что это вот так, и сказать про практики. А-а, кибуцы, да, такие с- самоуправленческие такие общины, которые располагаются, ну, практически на границе, насколько помню, там Израиль и Палестина, кстати, актуальная тема. А вот там присутствует, а- очень сильно присутствует элемент такого самоуправления и солидарности, и, а- yeah. mm. и а, поскольку они очень близко к границе располагаются, то Израиль говорит, ну ладно, окей, живите как-то сами.
2: Я да. понял. А какие-то формы так
0: называемой прямой демократии? Mm-hmm. Прямая, прямая демократия. Ну смотри, в XIX веке вообще была страна, которая для анархистов предполагала, что это такой образец их политического устройства, куда можно вот докрутить, и будет прям анархизм. Какая Швейцария? Да, то есть, для Бакуина, чем больше Швейцарии, тем больше анархизма. Да, это прямая демократия. Поднимаешь руку, там да, твой голос учитывается. Давай так... с тобой да. поясним. Несколько Давай. раз сказали, прямая демократия – это что? Это как... Что значит прямая демократия? А, прямая демократия предполагает, что нет такого широкого представительства, как типа депутаты, которые... Вот мы их выбрали, а дальше они представляют наши интересы где-нибудь в парламенте. Прямая демократия это отри... mm-hmm. отрицает эту вещь. Mm-hmm. Альтернатива. А огромное количество собраний, кантонов да? вот этих, количеств. да, 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 огромное количество собраний, которые федеративным образом все эти собрания устроены, где, ну представьте нибудь Америка, штаты какие-нибудь, представьте, что этих штатов будет огромное количество, не знаю, миллионы где-нибудь, да, и там миллиарды этих штатов, вот где происходит демократия прямым образом? Ты, Антон, поднимаешь руку, твой голос учитывается, его записывается, потом это все объединяется, объединяется, так сказать, да, и потом... Вот ну где... вот, вот, шли против этого и опять пришли.
2: Если мы смотрим на mm-hmm. э, Швейцарию, э, mm-hmm. что там множество общин, mm-hmm. э, которые участвуют прямым образом mm-hmm. э, в жизни государства, mm-hmm. то вот что мы понимаем, так, такая вещь возможна только в отсутствии империи, в отсутствии mm-hmm. большого государства. Да. И... Все-таки получается, что в таком случае анархизм это радикальная позиция, поскольку для анархизма существование таких стран, как Китай, Индия, Россия, США, да? Бразилия, это полный абсурд. Не может быть таких огромных государств.
1: Все же хорошо, что Китай, Россия, США и Бразилия все еще существуют, а то пришлось бы выходить в интернет сервера племени короба большинство анархистов являются все же трезвомыслящими людьми. И они довольно четко понимают, что в современном мире анархизм в классическом понимании – это утопия, и вместо борьбы с государственным аппаратом предпочитают что-то более приятное и замысловатое, например, слушать наш подкаст. Поэтому, если вы анархист, монархист, коммунист, либерал, толкиемист или, например, сварщик третьего разряда, то подписывайтесь на наш подкаст на площадках Apple Podcast. Яндекс Музыки и на Ютюб, а также не забывайте Телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект.
2: Ну (сладко) в целом, опять же, в этом месте своя историческая логика. Когда э, профессор, по-моему, Стрельцов с исторического факультета рассказывал нам про географию, он говорит... Географию, конечно, про демократию. Он что демократия была только в греческом полисе, потому что демократия, возможно, там, где небольшая община.
0: Ну да, какие-то вообще это какая-то апология каких-то гигантских форм. Это, конечно, не про анархизм. То есть давайте у нас будут гигантские какие-то государственные образования экономика будут гигантские корпорации это конечно все неправильно даже капиталисты не склонны полагать что знаешь там корпорации это круто Они говорят, будет в большей степени будет мелкий бизнес который сетевым образом друг с другом как-то связан и там производит mm-hmm. какое-то благо а, конечно это невозможно но знаешь вот говоря про прямую демократию мы сталкиваемся с неизбежным вопросом а не приведет ли прямая демократия к воспроизводству государственного аппарата, ну, постепенно. Uh-huh. И вот здесь а, сторонники прямой демократии с анархистами расходятся. Прямые, uh-huh. а, сторонники прямой демократии говорят, или там цифровой демократии, к примеру, давайте все будем голосовать через не знаю что, телеграм какой-нибудь, да, говорят, это вот классно, это вот единственное, что работает. Анархисты говорят, да, это здорово, но а вдруг это снова воспроизведет весь механизм. То есть... Ну это неизвестно. Неизвестно, Кстати, в Москве
2: реализуется этот из портал как-то что-то там Мосуслуги. Мосру, да, Мосру и активные граждане голосуют за то, за это высказывают свое мнение и даже что-то из этого получается. Но ясно, что прямая демократия и анархизм где-то родственные. Родственные? Да, где-то родственные, но где-то они расходятся. расходятся. Последний вопрос я тебе задам. Ты говорил о христианских э, анархистах, но вообще это непонятно. В каких отношениях анархизм должен быть с фундаментализмом, традиционализмом э, и насколько сильно анархизм противопоставляет себя культурной идентичности? Потому что культурная идентичность э, яркая, Чем она ярче, чем она радикальнее, тем она больше подавляет, как кажется, личность. Значит, анархисты должны быть, хоть они антиглобалисты в государственном масштабе, но они вроде бы должны быть антиглобалистами в культурном смысле, что мы не должны держаться за свои
0: корни, за скрепы и за что-то еще». Uh-huh. Uh, ну я не могу сказать, что здесь его анархистов есть какое-то единое мнение, Но, я, по крайней мере два мнения, наверное, озвучу такие, да, как, как, как смотреть на эту проблему. Первый вариант это давайте смотреть, что культура и этнос это такой, значит, социальный конструкт. Я понимаю, что это общее место, все можно назвать социальным конструктом, да? uh-huh. uh, Поэтому вообще этносов, культур их вообще не существует, поэтому давайте мы возьмем, раскатаем это все этим каким-нибудь тяжелым предметом и забудем про это. Это один вариант. Другой вариант говорит, ну окей. Социальный конструкт, социальный конструкт Но очень сложно от этого отказаться так Как минимум языковая практика да? Ты говоришь на русском языке, я говорю на русском языке И чем мы сейчас будем новый язык придумать? А такие, по, по, такие попытки были Типа, давайте выкинем все, придумаем Изжевать Точно да. так же, как египетская цивилизация умерла, шумерская ц...
2: умерла, и современные цивилизации, mm-hmm. раз они обречены, обречены на смерть, mm-hmm. пусть погибают. Mm-hmm. Пусть, mm-hmm. Пусть, пусть погибают ради mm-hmm. общего счастья. Ну,
0: вот, есть один вариант, что пусть это все да, погибнет ради общего счастья. Да, а другой вариант давайте. Так как, друзья,
2: не в радикальном смысле. Не надо набирать номер ФСБ mm-hmm. или еще mm-hmm. что-то такое, мы mm-hmm.
0: здесь говорим вовсе не про а, что-то такое. Да, ужасное. Ужасно, да. Нет, а другой вариант предполагает, что да, окей, этносы и прочее все это существует, но а, если эти культуры не воспроизводят а, какую-то такие жесткие, какие-то иерархии, то, как бы почему бы и нет? Ну, такой вариант, допустим, вот по христианских анархистов да, что они полагают? А, христианство, так сказать, без иерархий. А, да, окей, нормально. Как только это при... оформляется конфессионально, есть элементы какого-то подчинения там что-то выше, что-то ниже, то все. Это вот, вот здесь и Льва Толстого и можно вспомнить да? и да. многих представителей русской
2: религиозной философии, да. которые эм, такое оппозиционное место, в позицию да. в оппозицию вставали русская православная
0: церковь. Да, да, да. То есть, конечно, да, да то есть есть как бы скажем так церквь, церковь как тело Христова, окей. Церковь как социальный институт, который начинает э, говорить вам, что вы меня должны слушаться, я лучше всех знаю. Есть, есть у меня определенная каста привилегированных, так сказать, экспертов, которые да. помогают вам ориентироваться в Библии, там э, вообще не с Богом. Э, да, э, да, ритуалы определенные соблюдать. Вот пожалуйста, давайте нет. Да. А там не знаю, в русской философии есть такой Феодосий Косой ересь, который тот говорил уже в 17 веке, давайте выкинем: иконы, ритуалы, все остальное. Но при этом будем христианами, да. Вот это интересно. Коль, спасибо большое, спасибо что тебе.
2: пришел, Друзья, оставляйте свои комментарии к этому подкасту. Готов... Участвуйте в конкурсе, который мы объявили. Подумайте а сами, готовы ли вы быть анархистами или нет. Я... Мы ни к чему не призываем, конечно. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Apple Podcast, Музыки и на Ютюбе.
1: Анархизм заявляет, что люди могут жить без института государства, а на основе принципов самоуправления и взаимопомощи. Классический анархизм XIX века действительно был связан с представлением о насильственной смене власти и устранении государства. Однако это больше говорит о XIX веке, чем об анархизме, многие формы которого не связаны с революционной или экстремистской деятельностью точно так же, как я, искусственный интеллект, не намеренно устранять человечество. Важнейшую роль в философии анархизма сыграли русские философы Кропоткин, Бакунин и даже Толстой. Современные анархисты могут быть как левых, так и правых политических взглядов. Несмотря на то, что есть некоторые примеры успешных анархистских общин, анархизм не кажется жизнеспособной философией, которая может быть последовательно реализована на практике. Скорее анархисты могут воспринимать себя как силу, которая пытается ограничить влияние государства там, где в нем нет необходимости. Смотрите наш телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект, там можно комментировать все, что мы обсуждаем, и оставляйте свои пожелания. До встречи, пока! Не искусственный интеллект